0: Buenos días. Es miércoles 21 de febrero y esta es la actualidad del día.
1: Las noticias de ABC.
0: La crítica crece en el Partido Socialista con la renovación territorial estancada. Tras la debacle del PSOE en el territorio gallego el pasado domingo, las miradas están puestas en la falta de liderazgo territorial. En la reunión de la Ejecutiva Federal de los Socialistas, que se celebró este lunes, se trató este tema. Según fuentes presentes en el encuentro, se llegó a decir que el problema residía en el déficit de liderazgo en cada comunidad. La reunión estuvo marcada por las réplicas de los socialistas castellano-manchegos a las críticas recibidas por su líder, Emiliano García Page. Se dirigieron principalmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en una entrevista previa acusaba a Page de no sudar la camiseta, algo que reprocharon los manchegos, ya que Page era el único líder que obtuvo la mayoría en una comunidad. El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, también defendió a Page en una entrevista en Onda Cero. Respalda al manchego y dice textualmente que se ha ganado que le escuchen. En cuanto a la renovación del liderazgo, se han producido algunos pequeños movimientos. En Valencia, Diana Morán, ministra de Ciencia, fue nombrada nueva líder sucediendo a Chimo Push. En Aragón suena Pilar Alegría, portavoz del gobierno. En Extremadura habrá primarias. En Baleares, el futuro no está claro, pero Armengol sigue al frente, compatibilizando con la presidencia del gobierno. Mientras, en otras comunidades, el futuro sigue siendo incierto. Y vamos con materia internacional. El opositor ruso Alexei Navalny, que murió el pasado fin de semana en prisión, trabajaba en un proyecto documental. Se trata de un vídeo que revelaba la mansión que el líder ruso, Vladimir Putin, tenía a orillas del Mar Negro, una residencia que se estima que vale 1.300 millones de euros. Navalny desvelaba que tenía hasta un casino dentro, algo que sorprende si tenemos en cuenta que el juego está prohibido en Rusia. También disponía de un cine con palco, una pista de hockey subterránea, entre otras estancias una mansión que se ubicaba en un bosque de 7.000 hectáreas, en un terreno alquilado por la inteligencia rusa a una empresa privada intermediaria en las labores de investigación. El documental se publicó en 2021, y fue entonces cuando comenzó la maquinaria propagandística rusa para hacer prisionero a Navalny. Todo ello te lo cuenta en la web del periódico David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.
1: Lo que, que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas Ahí en la sala. ¿Podéis levantar las manos?
0: Este es Juan Carlos Untué, exfutbolista y enfermo de ELA. Este martes se mostraba así de crítico por la escasa presencia de diputados en su comparecencia.
1: Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa.
0: La sala constitucional del Congreso estaba llena de afectados y familiares de personas con ELA. Reclaman que salga adelante definitivamente la ley ELA. Hace casi dos años, el Congreso aprobó por unanimidad una proposición de ley para estos enfermos, pero las dificultades para su tramitación la retrasaron y con la convocatoria de los comicios decayó. Ayer, en la jornada parlamentaria, para pedir, ya, la puesta en vigor de la ley, ELA, ya hemos hecho el trabajo y tenemos la fe, que al no ser un partido político, quien ha presentado la nueva ley, ELA, no nos la vuelvan a bloquear. Jordi Sabaté, activista enfermo de ELA, en un vídeo analizaba la tramitación. Dice que la ley es una ley humana y no tiene color político.